0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Barlai Gábor vagyok, Önök az Életforrása című eukarisztikus műsort hallják élőben. Így az új év első műsorában még egyszer visszatekintünk az eukarisztikus kongresszus legfontosabb eseményeire, felidézzük a legemlékezetesebb pillanatokat, megpróbáljuk áttekinteni a maradandó gyümölcsöket, és természetesen beszélgetünk a jövőről is. Mindebben segítségemre lesz Gőbel Ágoston, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus titkárságának korábbi kommunikációs referense. Ágoston, nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre. Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is. Kezdjük talán egy személyes visszatekintéssel. Mit adott neked ez a kongresszus? Milyen kegyelmeket értél hát lehet ezt röviden
1: elmondani egyáltalán? Nagyon nehéz röviden összefoglalni, kezdve ugye attól, hogy még 2017 eleje volt, amikor gyanútlanul fölvettem a mobiltelefonomat, és Fábri Kornél atya hívott engem, és hát munkát ajánlott. Igazából elsőre még nem, elsőre pizzázni hívott, és a pizzázás keretében kezdett el arról beszélni, hogy hát akkor már nyilvános volt, ugye, hogy Budapest rendezi a következő eukarisztikus kongresszust, és hogy volna-e kedvem beszállni egy ilyen formálódó, alakuló csapatba. És számomra nyilván sok kegyelmet hordozott, miután igent mondtam, erre a, erre a kihívásra, sok kegyelmet és és nyilván ezen túl még fejlődési lehetőséget, rengeteg tanulást, rengeteg nehézséget, fájdalmat is, rengeteg újrakezdést az előkészületi időszak, amiről most nyilván értelemszerűen kevesebbet beszélünk, de hogy, hogy szintén nagyon kegyelemmel teli, időszaka volt az eukarisztikus kongresszusnak. Az a pár év, amíg készültünk, sőt az a plusz egy év is, amit ugye a halasztás után megéltünk együtt. 2020 tavaszától 2021 szeptemberéig. Amikor hát, hogyha így kérdezted, hogy mi az én személyes tapasztalatom, nekem például nagyon nehéz volt elsőre úgy befogadni a halasztás tényét, hogy hogy ez egy ajándékba kapott egy év. Én elsőre nem ezt gondoltam, hanem hogy a, ó, annyira, annyira, annyira jó lenne, hogyha, hogyha meg tudnánk tartani uh-huh. ezt, a, ezt a kongresszust. Annyit készültünk rá, a programterv is megvan, jönnének az emberek, akkor nagyon nagy, nagyon nagy felfutásban volt azért 2020 elején. Hát több mint száz országból volt már jelentkező és úgy, Rómából is az eukarisztikus kongresszusok pápai tanácsának elnöke nyilatkozott úgy, hogy nem tapasztalt még ilyen érdeklődést eukarisztikus hmm. kongresszus iránt. Nekem nehéz volt kimondani igen, azt, igen. Hogy, hogy Istenem, akkor legyen meg a te akaratod, és legyen egy évvel később, és akkor én ezt, én ezt abból a szempontból láttam, hogy nyilván kommunikációs szempontból sokkal nagyobb kihívás lesz ismét felpörögni, miközben az emberek teljesen érthető okokból arra vannak ráállva, hogy napi eset szám, hogy van a családom, hogy vagyok én, és hogy most lesz egy világméretű rendezvény, hát ki az, akit érdekelt már, bocsánat. És akkor, hogy hogy tényleg elfogadni azt, hogy, hogy igen, most ez alatt, az egy év alatt mi tudunk tenni azért, hogy... Ezt az eukarisztikus életet, nagyon tetszett, hogy ilyen eukarisztikus műsorként hirdeted ezt, ezt a műsort, hogy ezt az eukarisztikus életet, egyáltalán azt, hogy eukarisztia, ezt jobban bevigyük az emberek mindennapjaiba életébe. És hogy ez egy lehetőség. És amikor már én is jobban elfogadtam, vagy felfogtam ennek a, a jelentőségét, hogy ez tényleg egy ajándék, ez a plusz egy év, akkor már én is sokkal lelkesebben tudtam ezért tevékenykedni. Nekem az elején ez kifejezetten nehéz volt. Én most azt gondolom egyébként, hogy
0: a, igazából az a, a legnagyobb ajándék, hogy egyáltalán sikerült 2021-ben megrendezni a kongresszust. Mert, mert én azt gondolom, hogy rezgett a létsz. Pontosan a, a vírus a járványhelyzet miatt. Persze, ez mert egy nagy, nagy, nagy kegyelem, hogy végül sikerült mégiscsak,
1: ha egy év késéssel is, de sikerült megrendezni. Igen, 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 igen. És ez a négy-öt ez a év, amit uh, ugye a nektitkárság uh, keretein belül uh, töltöttem, vagy amit itt dolgoztam, az uh, a számtalan még ilyen hasonló uh, újrakezdést uh, um, kért, uh, akár napi szinten is. A, a, még ha a legelső évekre gondolok, annyi, annyi jó elképzelés volt hiszen számtalan ember látta azt, hogy micsoda lehetőséghez jutott Magyarország. Azzal, hogy eukarisztikus kongresszust rendezhetünk, rendezhettünk. És, és nyilván mindenki bele akarta tenni a maga részét. Csak hát ez egy idő után, hogyha sokan akarnak beleszólni, ha mindenféle elképzelést érvényre akarunk juttatni, amik egyenként jók, csak mondjuk nem biztos, hogy, hogy, hogy minden belefér akkor az az már egy sokkal nagyobb szervezői kihívás, hogy valakinek mondjuk azt mondani, hogy nem. És hogy ez ez, ez nem fog megvalósulni. Hiába van mögötte akár nagyobb társadalmi összefogás. Tehát, hogy, hogy voltak, voltak ilyen, ilyen nehézségek, ilyen, ilyen kihívások is. De hogy aztán, hogy aztán hogy szárba tudtak szökkenni olyan kezdeményezések, amikről nyilván fogunk még beszélni a szentségimádások, az, hogy forduljunk jobban a fiatalok felé, erre kitalálni valamit, és akkor jött a forráspont ötlete, és akkor arra össze összerántani egy jó kis csapatot, tehát hogy, hogy, hogy voltak, voltak nagyon jó ötletek, amik, amik, aztán, amik aztán meg tudtak valósulni, csak... Meg olyan jó ötletek is voltak, amik nem tudtak megvalósulni. Meg olyan nagyon jó ötletek is voltak, amik nem tudtak megvalósulni, tehát hogy ez, ez, ez így működik. Én nem is értettem az elején, amikor még 2017 tavaszán leültünk a korábbi a Dublini eukarisztikus kongresszus főszervezőjével kávézni és beszélgetni. És és hogy miért kezdte rögtön ezzel, hogy ez mekkora szervezési kihívás, hogy most most mi ott ülünk a kvázi húsos fazék körül, és nyilván mindenki azt akarja, hogy nagyon jól sikerüljön ez a leves, és hogy bele is szeretnének tenni, nyilván ki is szeretnének belőle venni, és hogy, hogy nekünk nagyon észnél kell lenni, hogy ez a, ezt a folyamatot ügyesen koordináljuk. Nem is értettem, hogy miért beszél ilyen képekben, de aztán nyilván a, megértettem. a, a szervezés évei alatt azért megértettem sok mindent. Úgyhogy, úgyhogy, de igen, ami a legfontosabb, amit, amit te is elmondtál, hogy, hogy mekkora kegyelem, hogy eukarisztikus kongresszust szervezhettünk, és hogy ez végül 2021 szeptemberében ez végül megvalósult, 83 országból jöttek, hát ki volna korábban? Kicsit, kicsit a számoknál
0: ragadjunk le, hogy mekkora is volt ez a rendezvény. Én mindig Igazából ott szoktam először megdöbbenni, hogy az önkéntesek létszáma, hogy mennyi önkéntes vettebben részt, hogy mennyien segítették ezt az egészet ott kongresszus hetében, de előtte sokan éveken keresztül, vagy az utolsó hónapokban. De hát ugye a részvételi számokról is beszélgethetünk, hogy hogy mekkora mekkora mozgósítás volt ez igazából, mekkora mekkora esemény Magyarország a Magyar Egyház
1: életében. Igen. Az önkéntesekkel kapcsolatban az első, ami nekem mindig eszembe jut, hogy az önkéntesek átlag életkora, az a Krisztusi kor, 33 év volt. Több mint 2500 önkéntesünk volt, és fantasztikus volt velük dolgozni. Tehát bennem nyilván, amikor láttuk, hogy milyen feladatokat kell majd kiosztani, delegálni az önkénteseknek, az önkéntes koordinátoroknak, akik ugye kisebb csapatokat mozgattak, azért úgy, hú, mondtam, hogy ez, ez, ez meredek, de csodálatosan megoldották, tényleg, hogyha mondjuk azokra gondolok, akik a a VIP, a a püspökökkel, bíborosokkal, érsekekkel foglalkoztak, azokra, akik, akik a helyeket biztosították, az egyes helyszíneken, a bejutáshoz számtalan önkéntessel lehetett találkozni, és még az is nagyon jó volt, hogy a visszajelzésekben, ugye az iec 2020hu honlapon a kongresszus hivatalos weboldalán ott ugye sokáig, hónapokig működött egy, egy ilyen virtuális emlékkönyv, és abban is, hogy milyen sokan reagáltak, milyen sokan köszönték az önkéntesek uh-huh. munkáját. Úgyhogy Úgyhogy igen, ők, hú, a legidősebb önkéntesünk 82 éves volt, és hát a, a kongresszusnak, a, ha már hogy a legidősebb önkéntestől is, akkor már a legfiatalabb, a kongresszus legfiatalabb résztvevője, ő az egy hónapos abigél volt, és ezt azért tudom ilyen pontosan, mert ő a kollégámnak a kislánya. és és nagyon örültünk neki, hogy hogy ő is meg tudott jelenni a a kongresszuson. Hát őt őt kicsit viccesen ilyen ilyen nekbabának mondtuk. (gül) És azért voltak, voltak, volt még még egy-két nekbaba, akik itt az évek alatt születtek a a nektitkárság dolgozóinak hála. Úgyhogy úgyhogy igen, hogyha a számoknál tartunk, sokan, sokan tényleg kérdezték, hogy hogy milyen ilyen érdekességek vannak. Nem tudom, hogy az érdekesség kategóriába lehet-e sorolni, hogy például 170 püspök vett részt. Hány, a, hány országból azt lehet tudni? Hát ebből a... Nem jött mind a 83 országból, de... És ez is egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy az országok nagy részéből tudott jönni püspök is. 1357 pap, vagy diakónus volt velünk az eukarisztikus kongresszuson, 1200 első áldozó volt a nyitó szentmisén, 2150 fős kórus, akik akik énekeltek, és hát azért a komiszabbik énem is had nyilvánuljon meg, ami az egyik legkritikusabb pontot illeti az eukarisztikus kongresszus szervezése kapcsán. De ha már az érdekességekről beszélünk, akkor mindenképpen meg a számokról, akkor mindenképpen meg kell jegyezni, hogy mi számítottunk arra, hogy az emberek az utolsó pillanatban fognak jelentkezni és regisztrálni az az eukarisztikus kongresszus eseményeire, csak nem számítottunk rá, hogy ennyire az utolsó pillanatban. Tehát a... Konkrétan az, mennyire az utolsó pillanatban? Konkrétan annyira az utolsó pillanatban, hogy a szentmisékre, ugye Nyitó szent mise, Pápai Mise, minden negyedik jelentkezés az utolsó nap, utolsó négy órájában. Tehát 25%-a résztvevőknek az az utolsó az utolsó órákban jelentkezett, jelentkezett az eukarisztikus kongresszusra. Uh, arra számítottunk, hogy mivel azért voltak megadva hogy a jelentkezési határidők, hogy eddig engedményes, eddig is engedményes, és így folyamatosan halottunk, haladtunk uh-huh. ugye az augusztus végi dátum felé, hogy azért, ez, hogy azért sokan szeretnének majd hamarabb jelentkezni, és főleg olcsóbban nyilván az is nyilván járványhelyzet meg bizonytalanság volt, tehát sok mindennel meg lehet magyarázni, de a lényeg, hogy az utolsó órákban, hát ott az valami elképesztő volt, tehát sok ezer, sok-sok-sok-sok-sok ezer jelentkezés néhány, néhány óra alatt, nagyon rövid idő alatt, és hát a a rendszer nem is mindig bírta ezt a, ezt a terhelést, úgyhogy ha már a számoknál tartunk, akkor azért, akkor azért nyilván örömteli, hogy ilyen sokan lehettünk együtt, de ez, ez azért hát nagy válveregetés a regisztrációs pultoknál és a regisztrációs osztályon dolgozó kollégáknak, akik, akik tényleg fú elképesztő emberfeletti munkával intézték el, hogy, hogy tényleg aki jelentkezik, az, az tényleg be is kerüljön a... Hát én azt gondolom, hogy ez a
0: vírus helyzetnek is köszönhető, igen, hogy sokan igen. kivártak az utolsó pillanatig, hogy lehet-e menni, nem lehet, veszélyesen, nem veszélyes. Persze, ez, persze, ez, ez, ez persze, mind, persze, mind belejátszott. Ez mind, mind, mind belejátszott nyilván, igen, De igen. Említetted az előbb, hogy lehetett visszajelzést adni a honlapotokon, IEC 2020hu ugye ott van ez a mondel rovat, ahol lehet olvasni a, a, a bejegyzéseket, visszajelzéseket, tanúságtételeket. Mennyi ilyen visszajelzés érkezett, és vannak-e köztük olyanok, amik neked így különösen kedvesek, vagy amikre így emlékszel, hogy ilyen nagyon, nem tudom,
1: megható... Vagy, vagy, vagy emlékezetes visszajelzések a számodra. Igen, a kongresszus után ugye indítottunk ezt, egy ilyen virtuális emlékkönyvet a, a honlapunkon, a, és ide rengetegen nagyon sokan e, írtak, e, elég hosszan. Tehát uh-huh. látszód, már ez, ez látszódott, hogy, hogy, hogy nagyon megérintette az embereket, nem csak Magyarországról, külföldről is, határon határontúrral is érkeztek százával, sok száz. Én, én, én egy idő után nem is számoltam, én ilyen én 600-700-nál elvesztettem a fonalat, és, de még utána is bőven-bőven, tehát hogy ez tehát tényleg rengeteg, rengeteg visszajelzés érkezett. Ezek mind elolvashatóak egyébként el a holnapon, olvashatók, ugye? Ezek elolvashatók. A, a, de, hogyha valaki kifejezetten kérte, hogy, vagy jelezte, hogy nem szeretné, tehát kifejezetten uh-huh, csak uh-huh, nekünk uh-huh. küldi a visszajelzését, erre is volt lehetőség nyilván, ez nem került ki a, a honlapunkra, de ezek valóban uh, olvashatók. Nekem uh, azért uh, egyrészt az, hogy hogy megérte, uh-huh. hogy uh, uh-huh. például a szombat esti eukarisztikus gyertyás körmenet milyen elképesztő módon megérintette a szíveket és a lelkeket, mm. hogy a csütörtök esti közösségek szentség imádása milyen sok embernek volt a kongresszus csúcspontja, mm-hmm. olyan embernek is, ezen, ez volt az egyik, ami nagyon megmaradt bennem, um, több, részt, több programon is részt vett az illető az eukarisztikus kongresszuson. Erre családi okok miatt a közösségek szentség imádására mindössze 15 percig tudott részt venni. 15 percig, de az egy, egy nagyon teljes, nagyon mély jelenlét volt. És, és valami olyan, olyan mély találkozást élt meg. Hm. Ez alatt a nagyon rövid idő alatt Istennel, hogy számára ez volt a kongresszusnak a csúcspontja, fénypontja. És én azt gondolom, hogy, hogy Isten nagyon közel jött ezen a, ezen a héten. És nagyon sokan tapasztalhattuk meg, tapasztalhatták meg a visszajelzésekből ez látszik, a, az ő jelenlétét. Nagyon-nagyon erősen dolgozott a lelkekben, a hung, akár itt gondolva a Hungexpós előadásokra. Sokan kiemeltek egy-egy előadást, én most nem szeretnék ebbe úgy nagyon belemenni, de hogy hogy látszott, hogy voltak olyan olyan programok, amik amik a már említett Gyertyás körmenet, akár a pápaim is mennyire jól esett az embereknek, hogy Ferenc pápa magyarul is köszöntötte a résztvevőket, magyarul is beszélt, Istenád meg a magyart, Ezek nagyon nagyon benne maradtak a, az emberekben, hogy mennyire közeljött, Ferenc Pápa mennyire közvetlen volt, hogy milyen, milyen sokáig, nyilatkozott még utána nagyon pozitívan arról, hogy, hogy mekkora vendégszeretetben volt itt része, mennyire jól érezte magát, milyen szívesen visszajönne. Tehát, hogy, hogy ez látszik, hogy a visszajelzésekből, hogy, hogy nagyon mélyen megérintette az embereket, és tényleg ezért mondtam így kvázi összegzésként ezt a mondatot, hogy, hogy Isten nagyon közel jött ezen a héten, mert ez, ez az, ami, ami úgy, úgy talán leginkább összefoglalja számomra a visszajelzéseket.
0: Te a, ugye a, a titkárság munkatársaként úgymond közel voltál a tűzhöz, ha lehet így mondani, éreztetek egy ilyen megnövekedett érdeklődést a, 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 a hitünk iránt, így az össztársadalom részéről, ha lehet így mondani, elérte a nem hívő emberek küszöbét
1: is ez a kongresszus? Nyilván kommunikációs referensként, ahol én ezt le tudom szűrni, vagy le tudtuk szűrni, a, a sajtó részéről nyilván volt egy megnövekedett érdeklődés, de akár csak ott is, hogy, hogy, hogy milyen so, az összes ismerősöm, hívő, nem hívő, mindenki tudott róla, uh-huh. hogy, hogy valamilyen konferencia, vagy kongresszus, e- eukarisztikus kongresszus nehezen van. Kimondható nehezen valami, kimondható valami. Nehezen kimondható valami, valamilyen katolikus világtalálkozó van Budapesten, és hogy ott sokakból egy őszinte érdeklődést hozott elő, de én mondjuk a megnövekedett érdeklődésnek tudom be azt is, hogy valamelyik nap, nem olyan olyan régen, néhány héttel ezelőtt a Horánszki utcában jártam, és betértem ott a párbeszédházába, és Teljesen más ügyből kifolyólag voltam ott, de ott a, a, az oázis ö, ö, csapatából találkoztam valakivel. Az oázis ugye lelki gondozói központ. Gondozó. A a lelki gondozói igen, központja. Igen, igen, igen. És hogy, hogy ott összefutottam egy munkatársukkal, és ahogy ő beszélt nekem a kongresszus gyümölcseiről, hogy hány olyan ember jött, aki azt mondta, hogy, hogy igen, volt valami elképzelése erről, hogy katolicizmus meg eukarisztia olyan távolivá váltak az ő életében, hogy, hogy valamikor volt hozzá köze, de, és hogy, hogy ideje lenne elkezdeni közeledni. Hmm. És akkor így, így úgy, úgy, hmm. e, ezek nyilván nagyon, nagyon jól is esnek a, az embernek, meg hogy, hogy akkor tényleg eléri a rende vagy elérte a rendezvény a célját, amikor, amikor azt látjuk, hogy, hogy emberek nem csak csak, csak szót használok a, a megtérésre, de hogy a visszatérések talán, hogy, hogy mennyire, mennyire fontos, hogy, hogy emberek újra felfedezik az Istennel való kapcsolatukat, hogy újra felfedezik mondjuk az Eukarisztiában jelen való Jézust, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen élmények, ilyen rácsodálkozások, ilyen új megtérések történnek. És, és aztán még, tehát ilyen, ilyen beszélgetésekből, egy egy, egy, egy plébánián voltam, és egy, egy imacsoportnak az életébe csak egy hirtelen belecsöppentünk, páran, és döbbenetes volt hallgatni, ahogy megtudták, hogy én az eukarisztikus kongresszusért dolgoztam, és a visszajelzések, hogy hogy, hogy milyen milyen sokat jelentett mindegyiküknek, minden embernek ott az imacsoportban, és akkor sorolták az élményeket a szombati körmenetről, a vasárnapi miséről, a XY-nak az előadásáról, és, és tényleg azt, azt éreztem, hogy úgy jöttem ki arról az imacsoportról, hogy, hogy itt tényleg ilyen, ilyen földrengés hmm. történt szeptemberben, aminek, és itt most a Veres András gondolata jut eszembe, aki ugye azt mondta, hogy most évekig, évtizedekig az eukarisztikus kongresszusból fogunk élni. Én bevallom töredelmesen, hogy amikor először hallottam ezt a gondolatot, hogy hú, hát ez nem túl nagy zoló. És és most, ahogy hallgatom a visszajelzéseket, azt mondom, hogy nem. (gül) Na hát ez
0: örömteli. Innen folytatjuk a beszélgetést, de most meghallgatunk egy dalt a Tedeum zenekar felvételei közül.
2: Azkié, am minden a hősé. Végteli a Vezet minket, kardján megcsillan a fény. Köszöntse minden nép, a győztesek győztesét. Előtte bódol az egész világ.
0: Folytatjuk az Életforrása című eukarisztikus műsorunkat itt a Mária Rádióban. Vendégem továbbra is Gőbelágoston a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Titkárságának korábbi kommunikációs referense. Térjünk most át egy kicsit a jelenre, illetve a jövőre. Nem régen fejeződött be ugye a kongresszus történelmi léptékkel, tekintve ez semmi ez a néhány hónap, ami azóta eltelt. Mégis van-e már, lehet-e már látni maradandó gyümölcsöket, vagy olyan olyan gyümölcsöket, amik hosszú távon velünk lesznek, velünk maradnak, amiket elvihetünk magunkkal
1: a következő években? Igen, igen, igen. igen. Vannak, már látszik, hogy hogy, hogy vannak vannak ilyen gyümölcsei, már most az eukarisztikus kongresszusnak, és... Csak hogy egy gyors kitérőt tegyek így rögtön a kérdés elején, vagy a válasz elején. Emlékszem 2018-ban, amikor a Vatikánban dolgoztunk a következő, akkor még következő eucharisztikus kongresszusért, akkor ugye ott voltak velünk a fülöp Pont félúton voltunk 2016 után, és hát tőlük is azért megkérdeztük, hogy jó-jó, eltelt két év, mikor gyümölcsei az eukarisztikus kongresszusnak, engem ez nagyon érdekelt, hogy uh-huh. hogyan tud, hogy mi a folytatása a, a, egy ilyen, egy ilyen világtalálkozónak. És, és hallatlan érdekes volt, ugye azért a Fülöp szigeteket az utóbbi években, hogyha hogy bekerültek szegények a hírekbe, azt általában valami katasztrófának tájfunnak köszönhették, és és arról beszélt a bíborosuk, hogy az eukarisztikus kongresszus következtében, vagy kegyelmeként mennyire megerősödött az országban a karitász. A karitász, és hogy mennyire jól tudtak működni, például ezek után a katasztrófák után mennyire jól tudtak egymásnak segíteni. Nyilván ez a Fülöp-szigetek egy teljesen más ország, más kultúra. De, de nekem jó volt azt hallani, hogy, hogy egyrészt van utóélete egy ilyen nagy találkozónak, másrészt, hogy, hogy tényleg valami kézzel fogható dolog elindul, és hogy, hogy, hogy tényleg eukarisztikusabbá válik az embereknek az élete, akár ilyen módon is, hogy, hogy ott, ott nagyon megerősödött a Fülöp-szigeteken a karitász. Visszakanyarodva Magyarországra, itt volt 3 plusz 1 előkészületi év, és hát szerettük volna, hogyha az előkészületi évekhez kapcsolódóan nyilván van program a kongresszuson is, meg aztán abból tovább tudunk valamit folytatni. Tehát aki például fölmegy a YouTube csatornánkra, a különböző előkészületi évekhez készült anyagokat a mai napig megtalálja, és meg is fogja találni. A Szentségimádás iskolája nagyon sok indult az előző években is, és hát most is föl lehet folytatni. Lehet folytatni, igen. A Mise Magyarázó videósorozat, amit, aminek ugye most már két évadot is megélt, sőt a nagy sikerre való tekintettel angolul is, elkészült, és ez is megtalálható a Misevlog YouTube csatornáján. Ugye ez is, ez is, egy, ez is egy olyan dolog, ami, 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 ami megmarad. Az evangelizáció iskolája ugyanígy, de hogy, hogy még konkrétabb vizekre vezzünk, ugye ott vannak a szentségimádások, világméretű szentségimádások, amiket az elején ugye nem terveztünk mi világméretűnek, csak azt szerettük volna, hogyha egy Kárpát-medencei szinten tudatosítjuk, magunk, tudatosítjuk magunkban, hogy valami nagy dologra készülünk. Ez még a 2017-ben volt. És amikor 18 országban jelentkeztek, már az elsőre, akkor megmozdult bennünk, hogy talán ezt jó lenne még egyszer meghirdetni legalább, és jó lenne kicsit nagyobb mértékben, nagyobb léptékben meghirdetni. A következő 40-45 ország, aztán itt szépen lassan növekedett, és ugye azon az ősszel, amikor 2020 őszén, amikor lett volna a kongresszus, akkor abba a szentségimádási lánszban már 121 országból kapcsolódtak be. lesz és a
0: folytatása ezeknek a világméreti
1: szentségimádásoknak? Most következne a tizedik, Ilyen szentségimádási alkalom, és úgy döntöttünk, hogy mindenképpen meg szeretnénk tartani ezt a tizedik szentségimádási láncot, úgy is, mint a kongresszusnak egy, egy gyümölcsét, hiszen uh-huh. valaki fogalmazott így többen egyébként a visszajelzést írók közül, hogy akik, akik reflektáltak az előkészületi évekre is, közülük, hogy Magyarországon ismét divatba jött a szentségimádás. Hmm. Többen használták ezt a kifejezést. Én ennek nagyon-nagyon örülök, hiszen a, az istennel a Krisztussal való kommunikációnak egy, egy, egy nagyon szép, mély formája a, a szentségimádás, és jó az, amikor fél évről fél évre, ugye Krisztus király ünnepéhez kapcsolódóan, és úrnapja ünnepéhez kapcsolódóan tartunk ilyen világméretű szentségimárdási láncokat, hogy hogy tudjuk magunkban ezt erősíteni, ezt az eukarisztikus vonalat, ami nyilván a kongresszusnak is a a gyümölcse. És arról nem is beszélve, hogy
0: aki részt vesz ezeken, és látja, érzi, hogy ez nagyon jó, akkor a kettő között is adott esetben elmegy egy szentségimádásra, vagy akár csak gyakrabban
1: bemegy templomba, a kápolnába, és odatérdel az úr elé. japán apácáknak a visszajelzése jut eszembe, akik mondták, hogy vagy írták, hogy, hogy annyira jól sikerült, hogy azóta minden héten tartanak hasonló szentségimádási alkalmat. Szintén a, a kongresszusnak a, a, a gyümölcse. Tehát, ez a magyar eukaristikus kongresszus gyümölcse Japánban. Igen, 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 és hogy, és hogy így a, a, ez a. néha nekem úgy szintén egy kicsit nagyzolónak tűnt, hogy a, ugye imádkoztuk az előkészület imáját és hogy abban ugye benne volt a fővárosunk, népünk, európai és az az világ, világ lelki A világ lelki megújulására nem, nem tekintünk egy kicsit nagy falatra. És hogy amikor ilyeneket olvas az ember, akkor, akkor, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát, uh-huh. Hogy, uh-huh. Hogy, és amikor egy tűzföldi apácákkal, ugandai szeminárium növendékeivel van levelezés, de akár kanadai szerzetesekkel, vagy, vagy tehát, hogy sok-sok országot ki lehetne még emelni, akkor, akkor tényleg azt érzem, hogy valamilyen módon hatással uh-huh. vagyunk az ottani lelki életre, és nyilván Krisztus az, aki hatással van, csak hogy ebben egy jó eszközök tudunk lenni. Úgyhogy június 18-át már is be lehet karikázni a, a naptárakban, mert lesz tizedszer is uh, jubileumi, jubileumi, világméleti szentségimádási lánc. De ha már beszéltem arról, és egy másik gyümölcs, hogy, hogy mennyire fontosnak tartottuk azt, hogy az, e, a, hogy az előkészületi évek során is megszólítsuk a fiatalokat, meg itt a kongresszuson is megszólítsuk őket. Hát a forráspont az kikerülhetetlen. És mi lesz a sors a forráspontnak? Nagy örömmel olvastam, amikor a legutóbbi püspöki kar ülésezett és a beszámoló elkészült, és a beszámolót olvastam, hogy, hogy mennyire fontosnak tartották ők is, hogy a forráspont volt, és hogy kell, hogy legyen a továbbiakban is. Úgyhogy azt hiszem, hogy még sehol nem jelentettük be, úgyhogy ez most egy ilyen... Na, hát ilyen, megtiszteltetés. Ilyen, ilyen, ilyen doppergéses bejelentés, hogy 2022-ben is lesz forráspont. Hát ennek é... őszintén örülünk. És hát nagyon szeretnénk belőle nyilván hagyományt, hogy uh-huh. minden évben legyen, ez a, ez a cél, hogy minden évben legyen forráspont, ifjúsági eukaristikus nap, úgyhogy 2022, hát jó, igen, még mindig föl kell fognom, hogy 2022 az már idén van, úgyhogy szeptemberben ismét, ismét az oltári szentség köré várjuk a fiatalokat a bokcsarnokban. Ez szuper jó hír. Úgyhogy ez a, a bokcsarnok ugye a második forráspont helyszíne volt, ide térünk majd vissza. A, a konkrét, az egészen konkrét időponttal hamarosan, úgyhogy... Mi ott leszünk és tudósítani fogunk A, róla, rádió, a egészen biztos, biztos, hogy ott lesz és tudósítani fog. Ebben egy pillanatig sem kételkedem. Úgyhogy, úgyhogy forráspont lesz, és... És, és továbbra is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy erre az eukarisztikus életre, amit a kongresszus is próbált felmutatni, erre minél több fiatalt meghívunk. Hát ez abszolút fontos. Ö, hogy
0: állnak a kiadványok? Lesznek-e kiadványok? Ugye megjelent már kettő kiadvány, Igen. ha jól tudom, terveztek-e még továbbiakat megjelentetni, és ezek mikorra lesznek elérhetőek?
1: Ja, a két kiadvány, ami már megjelent, az egyik az ők 12-en a kongresszus hírnökeinek interjú kötete, és egy kapható is a másik kiadványunkkal a találkozás című könyvvel, ami a kongresszus emlékkönyve. Mind a két könyv kapható a, a nagyobb könyvesboltokban, és az új ember webshopjában is. Tehát érdemes Érdemes ezeket a kiadványokat nézegetni, vásárolni, vadászni, ajándékozni karácsony után is. A találkozás több mint 350 oldalas kiadvány benne, 620 gyönyörű fotóval feldolgozza az előkészületi évek eseményeit is, a, és a kongresszus eseményeit is, valamennyi előadásról, rövid összefoglaló, gyönyörű fotók, a, a már emlegetett körmenetről, a szentségimádásokról, a pápával, Ferenc pápával való szentmisével, találkozásról is olvasható benne összefoglaló. Ugyanígy az ők 12-en, azok a, az interjúk, amik egyébként a mai napig YouTube csatornánkon visszanézhetők, visszahallgathatók. Ezek most írásos formát kaptak, nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon-nagyon sokan, több tízezeren nézték ezeket, a, ezeket az interjúkat, és akkor arra gondoltunk, hogy ha ekkora az igény, akkor szeretnénk ezt kielégíteni, és hogy könyvformában is megjelentetni ezt a, ezt a, ezt a kötetet, úgyhogy... A kongresszus hírnökeinek gondolatai, az eukarisztiáról, a Jézussal való kapcsolatról, vagy egyáltalán arról, hogy miért érezték fontosnak, hogy a maguk területén a sport, a művészet, a tudomány világában hírnökei és tanúságtevői legyenek Krisztusnak. Ehhez érdemes megvásárolni és elolvasni ezt a szép kötetet. Terveztek-e még további kiadványokat
0: ezeken kívül? Magóban. Akár írott formában, akár modern, vagy hát
1: nyilván az írott forma is kellően modern, de hogy más csatornákon is. <gül> Így van. Itt, ha már rákérdeztél ezekre a, ezekre a formákra, most ezekben a napokban kerülnek föl a YouTube csatornánkra a kongresszusnak a különböző vágott videós anyagai, hogy a közvetítések azok elérhetők voltak mindenféle nyelven. Most a különböző előadások, fakultációk, de akár ha valaki szeretné újraélni a, a gyertyás körmenet tének felemelő pillanatait, ha a Szent Mise felemelő pillanatait szeretnénk újraélni, vagy akár kiemelném még a szerdai a bizánci liturgiát gyönyörű volt a Szent István Bazilikában. Ezek most már mind-mind elérhetők a kongresszusnak a Youtube csatornáján. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak azért, olasz nyelven és angol nyelven is szeretnénk elkészíteni az emlékkönyvet, azzal még bőven lesz majd még munka. Az előadások és a fakultációk anyagai is megjelennek magyar nyelven, angol nyelven is, nyilván szeretnénk ezeket kiadni, illetve, ami még nagyon sokan kérdeztek, hogy hogy hozzáférhető lesz-e megjelenik Az Esztergomi Teológiai Szimpózium uh-huh. ugye arról most még nincs fön anyag, semmi. Hamarosan elkészülnek a videók, ez lesz január hónapnak az egyik meglepetése, hiszen onnan nem is közvetítettünk, hiszen ez egy komoly tudományos konferencia volt. Komoly belépti díjjal is, ott az Esztergomi Szent Adalbert Központban de néhány héten belül az összes előadás elérhető lesz, videós formátumban is, és néhány hónapon belül könyvformában is kézbe lehet venni, tehát az ottani előadásokat most még gondozás és lektorálás alatt vannak, de hamarosan ez is megjelenik. Külön...
0: El leszünk látva a következő évekre, olvasni valóval ennek őszinten örülök. A műsör időnk lassan elfogy, de még azt meg szeretném kérdezni tőled, hogy ha visszatekintesz erre az elmúlt négy vagy öt évre, ezt így az életedben hova sorolnád be ezt az elmúlt négy-öt évet? A mennyire szép, vagy mennyire nehéz időszakok közé?
1: Hú, azok közé az időszakok közé, amikből a legtöbbet tanultam, ahol a legtöbbet fejlődött az Istennel való kapcsolatom, ahol a leginkább tudtam válaszolni az ő folyamatosan érkező kihívásaira, és hívásaira. Nem titok, és erről szerintem már itt a műsorban a korábbi adásban egész biztosan beszéltünk, hogy hogy ami engem a kezdeteknél leginkább megragadott, Ferenc pápának a krakói ifjúsági világtalálkozón elmondott beszéde. Ahol arról arról elmelyekedett, arról beszélt, hogy a legnagyobb veszély, ami ránk keresztényekre és fiatalokra leselkedhet, az a dívány boldogság kanapé kereszténység. Igen. És hogy, hogy keressük, hogy tudatosan keressük a kihívásokat, mert ott találkozhatunk Jézussal. És ilyen értelemben nekem csak hab volt a tortára, vagy a cseresznye a torta tetején, hogy hogy utána ez lett az eukarisztikus kongresszusnak a mottója, találkoz Jézussal uh-huh. Budapesten. Ez a találkozás, mondhatom az én személyes életemben megtörtént. És nagyon sokat jelentett az, hogy, és ilyen módon Ferenc pápa is keretezte ezt, a, ezt az öt évet, kezdődve az ifjúsági világtalálkozóval, és defejezve a szeptember 12-i Stáció Orbis záró szentmisével, hogy a kihívásban tudunk igazán találkozni Jézussal. Vagy legalábbis hm. én biztos, hogy ott tudtam leginkább az elmúlt öt évben. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez a, ez a találkozás vele, ez, ez megtörtént, és én ebből személyesen rengeteget épültem, és így szeretném tovább élni az életem. Hát köszönöm szépen neked, és akkor további
0: jó kihívásokat kívánok. Köszönöm. És köszönöm, hogy mindezt megosztottad itt a műsorban a hallgatókkal. Kedves hallgatók, műsoridőnk véget ért, mára megköszönöm figyelmüket. Önök az Életforrása című műsorban Barlai Gábor műsorvezetőt hallották. Technikus segítőm Ferenci Márk nevében is áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!